0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras... Sempre um especialista por episódio, tanto na rádio Paulo Freire, AM 820 do Recife, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast e no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos para o auge! O Brasil é o celeiro do mundo. E essa afirmação é tão verdadeira quanto os números que dão sustentáculo a ela. O PIB do agronegócio, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, avançou importantes 24,3% em 2020, alcançando participação considerável de 26,1% do PIB brasileiro. Em pesquisa realizada pelo mesmo CPEA, o agronegócio atingiu recordes de volume de receita com as exportações, com respectivos crescimentos de 10% e de 4% em relação a 2019. Aliás, o bom desempenho do setor está diretamente ligado às suas exportações, temos a alta dos preços internacionais das commodities, predominantes na pauta de exportações brasileiras em função do aumento da demanda mundial por alimentos e a forte desvalorização do real frente ao dólar. Ambos os fatores são o cenário perfeito para a alta das exportações do agronegócio brasileiro, uma vez que os produtos estão mais valorizados e seus preços em dólar mais competitivos. Tal cenário posiciona o país como uma das potências mundiais do setor e grande produtor de soja, milho, celulose, café, carne bovina e de frango, açúcar e suco de laranja. Mas nem sempre a colheita foi farta. Depois do oásis promovido pela cultura da cana-de-açúcar e pela cultura do café, a agricultura brasileira entra em declínio por volta de 1900. Os motivos? A queda dos preços da saca do grão de café no mercado internacional. Esse fato levou o Brasil à maior diversificação da atividade agrícola, agora alavancada por um surto de urbanização e pela necessidade de maior produção de matérias-primas. Apesar de flertar com a diversidade de cultivos, a agricultura brasileira não apresentava muita inovação em meados do século XX, prevalecia o trabalho braçal. Naquela época, menos de 2% das propriedades rurais contavam com máquinas agrícolas. Faltavam conhecimentos sobre solos, eram escassas as recomendações de manejos e as tecnologias da informação eram quase desconhecidas no campo. Daí, o resultado era o baixo rendimento por hectare e pequena produção, que passou a ser insuficiente para atender a demanda interna num período de industrialização e crescimento populacional. O agronegócio no Brasil só vai iniciar uma fase de modernização entre 1960 e 1970, com a criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em 1973. A Embrapa foi crucial para fomentar a reestruturação produtiva no campo, por meio de pesquisas, da incorporação de tecnologias e da expansão agrícola para novas fronteiras. Eis um tema muito interessante, e quem discute conosco no Papo no Auge de hoje, falando sobre inovação e agronegócio, é Silvio Vital. Silvio possui graduação em Sistema de Informação pela Universidade de Pernambuco, pós-graduação em Gestão Ágil de Projetos no César School do Recife, atuou também como analista de processo de negócio na Universidade de Pernambuco, tem experiência de metodologia ágil com ênfase em Scrum. Além disso, Silvio foi coordenador de inovação, qualificação e negócios do Porto Digital no Armazém da Criatividade na cidade de Caruaru. É mestrando em gestão, inovação e consumo na Universidade Federal de Pernambuco, diretor de fomento à inovação e cofundador do Garou Habitar, um ambiente de inovação que atua alavancando e gerando novos negócios em todo o Nordeste. Currículo gigante, profissional gigante. Seja bem-vindo, meu amigo Silvio Vital, ao Papo no Auge, satisfação imensa conversar e aprender com você mais uma vez, meu amigo. E me permita perguntar como é que surge esse interesse seu por inovação e pelo agro como objeto de trabalho, né? Como é que surge o Garou Habitar? E mais uma vez, seja bem-vindo, Grande Silvio.
1: Cara, muito obrigado por estar aqui de novo. É um prazer por mim toda semana aqui, tá? Eu, eu sou fanzaço, fanzaço do, papo, do Papo no Auge e escuto sempre quando estou... Tô treinando na academia, quanto e estudando, trabalhando, enfim. Eu, eu gosto, sou curioso por vários e vários assuntos e você traz isso. Então, parabéns aí pelo que você faz hoje, tá? É, e aí, o que é que rola, né? O meu conhecimento do agro era globo rural. Literalmente, globo rural. Eu não entendia nada do agro. Mas eu trabalho há 10 anos com inovação. Eu, trabalho, eu, eu gosto de falar, na verdade, que eu trabalho há 10 anos conectando pessoas. É, eu saí do interior, eu digo que é interior, mas eu saí de uma, da quinta etapa de Rio Doce, lá em Olinda, e eu entendo a importância que inovação, tecnologia e empreendedorismo causa é, numa pessoa que não tem oportunidade e que pode gerar essa oportunidade. É, e aí, esses 10 anos trabalhando com ecossistemas de inovação, foram muito, muito focados no interior de Pernambuco. Então, o Garoa surgiu quando eu saí do meu sonho. Meu sonho era trabalhar no Porto Digital. E aí, eu realizei meu sonho. E aí, o que eu fiz? Eu não quero só fazer isso para Pernambuco. Eu quero gerar oportunidades para pessoas, independente de onde eu esteja. E aí, o Garoa surgiu no começo da pandemia com um único propósito. Levar oportunidade que envolva tecnologia, empreendedorismo e inovação para o interior de Pernambuco. Esse era o foco inicial da gente. E para o interior do, de Pernambuco, a gente tem que focar em uma área. A gente vai trabalhar com o quê? Economia criativa, health tech, educação. E surgiu a ideia do agro, não, não porque era um desafio, ou outro tipo, mas com um, um único ponto que é a gente está falando de uma área que tem diversos e diversos arranjos produtivos é que se desenvolvem, que se destacam no país e que não é trabalhado ou não era muito trabalhado. Eu vou te dar um, um exemplo perfeito. A gente tem a, a maior exportadora de manga do país, é, fica em Belém e São Francisco. A gente tem a maior cadeia de fruticultura é, em, em um dos, dos principais arranjos, é, que é o Vale do São Francisco. E quando você vai pesquisar o nível de transformação digital, quando você vai pesquisar a quantidade de agritex, ou seja, startups, que envolvem tecnologia e agro, é, em Pernambuco, você vê um, um, um nível tendendo a zero, inclusive. Então, a ideia do Garoa foi... Vamos trabalhar inovação, empreendedorismo e tecnologia é, com foco em formação empreendedora. Comecei a estruturar a ideia do o, o que a gente trabalha, que é um o foco nas cara, características daqui de Pernambuco para expandir o Nordeste e o país em geral. E aí, quando a gente trabalha do, a nível de desenvolvimento no agro, Pernambuco se destaca na área de fruticultura, na área de bovinocultura. E o que a gente não tem, Saulo, é a gente de inovação trabalhando com esse desenvolvimento. É, então, a gente já tem uma, uma oportunidade aqui. É, e aí, durante esses 10 anos, é, uma, uma coisa que sempre doeu, eu vou usar essa palavra em mim, foi a, o ponto da gente gastar uma energia gigante para desenvolver uma ação de inovação em Cabrobó ou em qualquer cidade de 20, 100 e 200 mil habitantes, é extremamente difícil você gerar uma maratona de inovação. E aí tu gera uma maratona, tu cria ideia, tu desperta aquele ar empreendedor no aluno e ele não dá continuidade àquilo porque não, não tem na região um programa que apoie esse desenvolvimento, não tem uma política pública. Então, a gente ligou essa oportunidade a uma metodologia que hoje o Garou Garo montou e segue, que é até uma parte da minha pesquisa, que é o funil de inovação para desenvolvimento de startups. Então, hoje a gente segue uma, o problema, hoje a gente segue o mapeamento de oportunidades, de tecnologias, hoje a gente desenvolve ideias para transformá-las em negócio é, e tudo isso surgiu no interior de Pernambuco, né? mais espe especificamente numa cidade com 240 mil habitantes. Então, o Gar o Garoa surgiu com o propósito de desenvolver e de gerar uma política pública para soluções de inovadoras no agro. É praticamente isso muito com foco nos problemas que a gente tem. Né? E aí, quando foi... fui expandir isso a nível Nordeste, vai ficar mais claro.
0: Massa, meu amigo. É, sem sombra de dúvida, o propósito de vocês é necessário, né? certamente. O Silvio, qual é a importância do agronegócio para o Brasil? Grande Silvio.
1: Cara, com... começando por um, um, um dado que eu gosto muito, e aí eu uso muito quando eu falo disso, é que se a gente for pesquisar dados da ONU, é, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Um é, bilhão está com foco no agro. Então, a cada oito pessoas, uma está gerando algo para a gente comer ou para alimentar alguma coisa que a gente vai comer. É, então, daí a gente já já entende. E aí, quando a gente trabalha para o Brasil, é um país que que... Desperdiça muita comida e que tem muita gente passando fome. Mas a gente é um país que produz comida para boa parte da Europa, é, boa parte do. Né, e exportado, inclusive, se eu, se eu tiver como exemplo, a gente tem a maior exportadora de maracujá do. do, do o, no Nordeste, espe, especificamente, a maior exportadora de maracujá do país, de coco de manga, tá aqui em Pernambuco, e quase 99% desse produto não fica aqui. Então, a gente não consome o que a gente produz. Por quê? Porque é muito caro, porque numa qualidade é um ponto que a gente não dif diferencia, então, tanto faz se é uma A, uma B, uma C. Né? E quando a gente fala do agro espe 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 especificamente, eu tô falando de... Da, que, se eu, se eu não me engano, 85% do, da geração de renda relacionada a pessoas que vivem abaixo ou no nível de pobreza está rela, relacionada à produção rural, está relacionado a uma produção familiar, é, aquela cultura, a saúde do, do avô que passa para o filho que passa para o neto. E aí, o que é que a gente está? O, o que é que está acontecendo agora? a gente está vendo uma geração que o neto tá tendo oportunidade de se qualificar. Então, ele pegou toda aquela experiência do avô, do bisavô, no campo, ele está indo se qualificar, tá fazendo uma faculdade, está utilizando o conhecimento dele para aplicar no campo. Então, assim, quando a gente fala da importância do agro no Brasil, eu não estou só falando da questão econômica, né, da exportação, de que boa parte do PIB brasileiro envolve o agro, mas eu estou falando de oportunidade de impacto socioeconômico também. Então, o agro, ele não só faz a gente comer, é, poderia fazer a gente comer melhor, já que boa parte do que é desenvolvido aqui é exportado, mas o agro gera oportunidade. Oportunidade no sentido de, de botar a comida na mesa e tirar as pessoas do nível a, abaixo a pobreza. Para você ter uma ideia, a gente fala da cadeia da, do leite, a bacia leiteira, que é uma das maiores, é aqui de Pernambuco também. E aí, quando você vai identificar na ponta da pirâmide, eu tenho empresas que ganham bilhões aqui em Pernambuco. Na base da pirâmide, eu tenho o seu Zé e Dona Maria, que produz o queijo na fazenda dele, um queijo muito abaixo da qualidade, e que literalmente vive no modelo de sobrevivência com o que ele tem ali. Então, o agro, da mesma forma que ele gera oportunidade, ele pode estar anunciar numa pirâmide econômica. E aí, quando a gente fala de um, de um, de um modelo agritech, onde eu utilizo tecnologia para isso, a ideia é que a gente diminua essa disparidade é, da ponta da pirâmide para a base com tecnologia, né, com informação, então... para uma então, ideia, o maior problema dessa pirâmide, que divide empresas que valem bilhões de pequenos produtores rurais, de, de família é, que vivem abaixo do nível de pobreza, o que divide isso, muitas vezes, é o transporte. Então, imagina que seu Zé, é, quanto maior a quantidade de bactérias no queijo, é menor o valor. E aí, vem seu Zé lá, ele produz um queijo com 5% de bactéria. Só com que esse queijo é transportado, é, ele é transportado numa num latão de alumínio. É, isso faz com que a é, a bacterialmente e aí ele perde, ele perde o, o valor que já não ia ser alto naquele produto. Né? Então, o agro é da mesma forma que a gente tá num nível que hoje em dia a a gente pode falar de drone no agro de plataforma de integração de sistemas, onde então, eu uso uma cooperativa, uma, a um marketplace e sistemas autônomos de inteligência artificial é, do, do do outro lado, a gente está falando de transporte, de logística, de, quali, de qualificação. Então, o agro ele ele tem uma importância de desenvolvimento socioeconômico do país, além da educação, claro, mas o agro ele 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 tem uma de desenvolvimento aqui no Nordeste, principalmente, e quando a gente fala do agro, a gente não pensa aqui no Nordeste. Já percebeu isso? Porque a, a gente relaciona a campo, a soja, a carne, né? E aí, quando a, a gente para pensar uma fruta tropical, vem na cabeça um pouco, uma laranja, uma manga, então o desenvolvimento o, o, o Brasil é um país continental que tem várias características do agro e, e vários arranjos produtivos. Então, a gente consegue encontrar desde um estado que se destaca com cacau, com maracujá, com coco, com abelha, com cachaça, com mel. E cada característica dessa é única e específica daquela região. Coisa que é, a gente não encontra em países menores na Europa, na, na América do, do Norte, enfim. O Silvio,
0: eu sei que tu já deu uma pincelada na tua última resposta, mas qual é a importância agora, né, da inovação no agronegócio brasileiro, visando ser mais competitivo no mercado internacional e, logicamente, abastecer aí o mercado local, né? Maravilha, maravilha.
1: A importância da inovação que a gente leva em consideração essa competitividade de tornar o Brasil um líder em desenvolvimento de agrotec e de soluções inovadoras para, para o agro é entender que atualmente o que, é, o que é que existe, qual o cenário de inovação no agro, né? A gente nos últimos dois anos teve um aumento de 40% no número de startups no agro aqui no Nordeste e aí se a gente cai a nível nacional, eu estou falando de 5.6, 5.8, então, ainda é, uma, é um cenário que a gente precisa fomentar e sensibilizar universidades, grupos de, de, de pesquisa, agentes a de inovação a entenderem essa importância de desenvolvimento regional e um pouco local também, com cada, com cada característica do agro. Então, hoje, se a gente leva em consideração que... 40% do, da, do agro nacional ele se caracteriza como empresa privada, de médio e, e grande porte. Eu tenho 54% aí que estou falando de uma agricultura familiar, uma agricultura que não tem tanto acesso à tecnologia. E eu falo tecnologia básica, tá? Quase 50% da zona rural ainda não tem acesso à internet. E a parte que tem acesso, boa parte, é só celular. Então, quando a gente fala de 5G, a gente está falando de oportunidade de tecnologia para a zona rural. Isso, para mim, que trabalho com inovação no agro, é um mar aberto, é um oceano azul. Tipo, eu vou ter acesso a pessoas que eu não teria. Da mesma forma que quando a gente pensa num produtor rural como uma pessoa fechada em inovação, não é. Só em 2021, o Garoa impactou quase 3 mil pessoas. 500 foram produtores. Produtores é, do interior do Nordeste. Ceará, Bahia, do extremo sul da, da Bahia, do Vale do São Francisco de Pernambuco. Então, assim, o produtor ele entende que inovação é uma ferramenta e que nem sempre está ligada à tecnologia, porque muito, muitas vezes a inovação pode vir de uma gestão financeira que ele faz, uma gestão de comunicação do local de, produtos, de produtividade dele. Né? Então, quando a gente fala de inovação e dessa importância, na base, na, na base, por mais que a gente tenha um país continental, o que a gente precisa é pegar, um imagina que tem um quadrado, 10 por 10 e aí, a base da inovação no agro é a gente tornar esse 10 por 10 mais rentável. É, as, a gente vinha de uma cultura que você plantava de época, né? Então, essa é a época de tal, essa é a época vital Hoje em dia, a gente consegue desem, desenvolver um solo ao ponto de ele se tornar rentável o ano todo. Então, hoje, hoje em dia, a gente pode trabalhar com uma cultura de manejo de solo onde eu consigo plantar quatro, cinco produtos numa mesma região e desenvolver esse produto para que ele seja sempre rentável o ano todo. O, 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 hoje em dia, a gente pode falar de plantio o, o, urbano. Hoje em dia tem uma, um foco em um desenvolvimento de tecnologia para nutrição animal. Hoje, a gente entende que internet das coisas para o agro, está relacionado à detecção de praga, solo, clima e irrigação. Então, a importância da inovação no agro está relacionado a ter poder sobre esses pontos, né? ter poder sobre o solo, ter poder sobre a chuva, sobre o clima, sobre as pragas. Um, um dos maiores problemas é, da fruticultura é a mosca da fruta, é a seratite captada. E aí, se, se tu vai numa faculdade, tem aluno lá fazendo pesquisa disso. Hoje, no, no, na comunidade Garoa, a gente tem cinco startups, quatro de alunos universitários com foco específico nesse pro, problema que vale bilhões. Dos quatro, três estão com contrato de grandes em, em, empresas do agro, não só de Pernambuco. Então, assim, essa importância de, de ter o controle sobre o clima, sobre o solo, sobre as pragas, é gerar oportunidade ao pequeno produtor aonde ele possa se qualificar e ser mais rentável e sair da base da pirâmide, como eu te falei, e tornar a base da pirâmide, que não é um problema, mas tornar ela um local mais acessível de se estar. Né? Hoje, a gente a, a gente encontra bodegas Online. Então, eu tenho lá uma cooperativa familiar que vende o seu mel online, que vende... O seu a sua cachaça então a, te, a tecnologia eu entendo como relacionado a oportunidade e aí a gente gera essa oportunidade para o pequeno produtor e a gente gera a oportunidade para a grande empresa de entender o que é que ela o, o, os problemas que ela tem, como podem ser resolvidos no ano passado a gente rodou um oil, um Open Innovation Lab com uma empresa e aí mapeamos 112 soluções no agro que pudessem resolver os problemas dela. Uh, 95 eram do sul do país. 3 eram do nordeste e o resto era do Canadá, do Irã, que é um país que se destaca muito de inovação no agro, e dos Estados Unidos tinha uma da Colômbia também. E onde é que eu quero chegar? É, quando a gente fala de desenvolvimento, de, uma, de inovação em uma área ou um arranjo produtivo específico, a gente tem que tender para uma linha o, o, o mais horizontal possível. Né? E hoje, atualmente, não é o que acontece no novo país. É, por mais que a gente tenha grandes cooperativas, grandes empresas aqui no Nordeste. É, o, a região sul do país se des, destaca não só por ter um ecossistema de desenvolvido de startup, mas por ter uma cultura de fomento e sensibilização horizontal muito maior que aqui. É, se hoje você está na capital, você tem mais acesso. Quanto mais afastado você está, menos você tem acesso. Né? Então, são esses três pontinhos aí. É a gente gerar a oportunidade à base de uma pirâmide econômica que vale trilhões e que mantém o país, é a gente desenvolver soluções inovadoras de uma forma horizontal é, para grandes empresas, para resolver problemas em, em geral que já existem no agro e para a gente ter o um controle sobre solo, clima e sobre as pragas que alguns problemas aí valem bilhões e afeta o mercado e arranjos produtivos de tanta gente.
0: Sensacional, meu amigo. É, e quando a gente fala de agritex, né, ou seja, startups voltadas a resolver problemas do agronegócio, quais tecnologias estão no radar e prometem mudar o setor? né? Quando teremos o primeiro unicórnio brasileiro ligado ao agronegócio? Meu amigo
1: Silvio Vital. Perfeito. Eu espero muito que esse primeiro saia do Garoa. Não só por ser o coordenador e o CEO dessa empresa, mas por acreditar no desenvolvimento. Saulo, quando a gente fala desse ponto aí, o que é que eu levo em consideração? Uma, o Unicórnio está relacionado à oportunidade de mercado. Né? Então, imagina que hoje... É se a gente destaca as o, o unicórnias brasileiras, a gente encontra diversas fintechs que tiveram um, um, um auge quase que vertical, né? reta. Assim. Então, hoje, é, três pontos que se diz, destacam em agritechs nacionais. Uma são as agrofintechs, é, a, a agrofintech muito relacionada à oportunidade de crédito, ao pequeno produtor, que isso é algo, é algo que implica na casa dos mil mi, para chegar em bilhões logo, logo, porque é, é como eu estou te falando, o produtor está tendo acesso à internet e ele está percebendo que ele pode a, sair dos modelos tradicionais para conseguir um crédito para desenvolver o campo dele. Então, imagina que esse produtor está se qualificando, esse produtor está tendo acesso à internet e ele precisa de dinheiro. Então, as agrofintech são algo que estão crescendo muito. Inclusive, hoje, a gente no país já tem agrofintech com criptomoeda também. Eu sou um dos investidores aí de, de uma é, e espero muito que dê certo. O outro ponto é quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico a é um alto nível. Né? Eu estou falando de internet das coisas... Eu tô, eu tô falando de, de biodiversidade e sustentabilidade com tecnologia de monitoramento. Então, hoje, o fato de você não precisar estar no campo para entender o que está acontecendo no campo é uma grande oportunidade de empresas de agritex que existem no país. É... E o, o, o último ponto, claro, está relacionado à questão meteorológica e de solo. Né? Então... Hoje, se você consegue controlar o seu solo, hoje, se você com, com, consegue ter um acompanhamento da qualidade do produto que está sendo gerado, a gente consegue diminuir a quantidade de pragas. É, e hoje, eu tenho, é, hoje não não só na comunidade de Aroa, mas é, em São Paulo, no Sul, aqui no, no Nordeste, a gente tem startups que tem esse foco e no, no, no desenvolvimento na qualidade do solo é, que o, o legal do agro é que da mesma forma que eu posso desenvolver uma solução que vai identificar uma ceratite captada essa solução ela pode identificar o mosquito da dengue e resolver o problema de uma prefeitura entende? Eu, eu, a inteligência artificial que identifica uma, uma mosca, ela pode identificar um ser microbiológico que está numa manga e que ou numa goiabeira, e, a, e a, assim a gente entender porque a qualidade do leite diminuiu pela quantidade de bactérias que está na teta da vaca. Então, assim, o agro, ele é muito. Eu, eu, eu adoro dizer que todos os arranjos produtivos do agro eles estão conectados. Se eu falo da apicultura, eu posso trabalhar com floricultura. Se eu falo de floricultura, eu posso trabalhar com a geração de algum remédio. Eu posso estar relacionado isso a um solo que vai favorecer uma fruta, que vai favorecer o alimento do boi, que está relacionado à qualidade do pastejo da, de, da cabra. Então, assim, hoje a gente consegue conectar todos esses arranjos. Uma, uma coisa incrível que, que a gente vê... Hoje, no, no Garoa, a gente tem uma agrofintech com foco em desenvolvimento de, de solo. Então, ela, ela consegue, é, no mesmo caminho, né? ela gera uma oportunidade para o produtor para conseguir um dinheiro e de, de, desenvolver uma, uma produção específica dele, enfim... Ela consegue trabalhar a de gestão e qualificação daquele solo, tornando aquele solo rentável e a gente saindo desse conceito de que é época de plantar isso ou aquilo. E ela qualifica o produtor com ferramentas de gestão ágil, de tecnologia, com cursos de tecnologia. E tudo isso resolvendo mesmo um... um diversos problemas no mesmo cenário. Então, a, o conceito de, de corda está muito relacionado, por mais que a gente tenha os três, o, os, as três vertentes de inovação ra, radical, disruptiva e incremental, está relacionada a oportunidade. E no agro, a gente tem dois pontos. Um é muito dinheiro, é um, 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 boa parte do PIB do, do país está no agro, e outro é problema, que a gente lê como oportunidade. Então, né? Então, assim, eu tenho certeza que em 2022 a gente vai ter uma Tritec, é, o Nicórnio, não só pela questão de oportunidade, mas pela questão de desenvolvimento de tecnologia. E né? aí, aí caindo um pouco na parte nerd, mas quando a gente puxa a escala de Kardashev, que fala sobre o desenvolvimento de energia tecnológica e que o ser humano tem, sobre as tecnologias é, a, a gente pega um, um outro ponto que é que tá muito que vem crescendo ao longo dos, dos anos que é a energia renovável né a bioenergia também então esses dois pontos é, eles vêm se destacando e vêm tendo oportunidade para isso é, cada vez mais a gente identifica regulamentações grandes em, em, empresas se tornando é, é, renováveis Quando a gente fala de energia E cada vez menos a, a gente tem uma população Dependente de um único Modo de obter Energia Então hoje se, se tu vai Nas 88 ilhas que existem No sertão pernambucano Se tem ilha no sertão né, A gente encontra Quase 30% dela é, De placa solar então, eu, 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 eu gosto de dar exemplos específicos porque, se isso tem no, no Mar do Sertão, né, no, no Vale do São Francisco, a gente encontra isso em locais mais desenvolvidos. Hoje já existem cooperativas no extremo sul da, da Bahia, 100% de energia renovável. É, e não só mantendo a cooperativa, como mantendo a cidade. Então, a, a gente entende que aquilo que eu falei lá no começo do desenvolvimento socioeconômico, ele está acontecendo. É, hoje, o pequeno produtor, ele cede um espaço dele para colocar a placa solar e boa parte dessa energia que, entre aspas, sobra, ele cede para o município. Tá? Então, hoje a gente não, não depende só do governo, não depende só de uma política pública, o campo ele tem muito mais abertura ao desenvolvimento social. Então é por isso que a gente entende que a tecnologia tem que estar tá lá. Porque já é a cultura do compartilhamento. Né? Porque a, gente, a gente falou um pouco no começo de, se eu entendo o impacto que aquela oportunidade gera para mim, eu tenho que gerar isso para outras pessoas.
0: Muito bom, Silvio, muito bom a tua fala, né? muito, muito pertinente. O, o Silvio, tradicionalmente o agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira, né? É, o crescimento expressivo do setor nos últimos anos se deve muito às novas tecnologias que aumentaram a produtividade. Porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido, você já apontou aí também um pouco na tua fala, né? Pois somente 2% do mercado de TI chega ao campo. Como é que a gente supera esse gargalo, Silvio? Perfeito, Saulo.
1: O que, o, se a gente leva em, em consideração que eu falei até agora e a oportunidade que ter tecnologias como a 5G vai trazer é, hoje a gente está vivendo uma época de, mais, de uma maior acessibilidade à internet a oportunidade de se qualificar e entender o que, como, me, como eu posso melhorar aquele solo então o que é que a gente tem hoje? A, a gente tem uma um, um, uma baixa de soluções que estão sendo geradas para desenvolvimento no agro. É, quando a, a gente fala de tecnologia, o, ao meu ver, o modo de superar isso está relacionado ao surgimento de novas agritechs. É. Então, é, é por isso que a gente... Em, em, envolve e está presente nesse aumento de 40% aí de agritex nos últimos dois anos no Nordeste. Então, a ideia é que a gente possa gerar mais soluções inovadoras para desenvolvimento do agro. Não só como oportunidade de mercado, claro que a gente está falando de empresa, mas entendendo a importância de gerar essa solução. Então, imagina que a gente está gerando Vou usar esse, esse termo, mas gerando um campo mais verde para isso. Então, a partir do, do momento que eu dou acesso à internet, eu consigo até mapear aquele produtor. Então, hoje o Google Maps já, já tem uma ferramenta de mapeamento de cooperativas de produtores rurais, para que eles possam se encontrar e assim montar sua cooperativa local e tal. Então, hoje a, a gente já tem cooperativa no, no país de produtores que não estão nem na mesma região. Eu tenho um produtor do, do Acre fazendo cooperativa com gente do Sul. Então, imagina que a ideia aqui é a gente entender que o desenvolvimento te, tecnológico é o principal gargalo no, no mercado de TI para geração de soluções no agro todo mundo entende que o agro é importante todo mundo entende que tem muito, muito dinheiro muito recurso envolvido mas pouca gente vê uma a abertura para isso por causa de dois pontos, que um, a gente precisa sensibilizar esse cliente esse, esse lead para entender que a tecnologia é importante para ele como ferramenta e outra é que não se tem uma infraestrutura para isso a partir do momento que a gente cria uma infraestrutura, ou que se monta né, uma infraestrutura, a gente dá acesso ao mercado entra em contato com o com que está sendo gerado. Né? É, é, é um pouco parecido, até para ser um pouco mais didático, ao que, ao que acontece na academia e no mercado. Durante muito tempo existia um muro e a pesquisa não encontrava é, o, 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 o que o mercado tinha como... como problema E aí a gente formava universidades perdidos, né? que olhavam para o mercado sem saber o que o que, iriam, o que iriam fazer. Como a gente começou a falar mais sobre problemas de mercado na sala de aula, como a gente começou a gerar incubadoras de startups na sala de aula, a gente começou a ver projetos de pesquisa se tornando negócio. Hoje, na né, incubadora 10, 15, 4 são teses de doutorado que se tornaram startups. Da disso eu fico muito feliz porque é a importância da, da academia conversar com o mercado e ao meu ver o a questão do mercado de TI é não se relacionar tão bem né com esse cenário do agro está relacionado à infraestrutura à oportunidade mesmo que só quem tem acesso são grandes grandes empresas então se você mapear as principais empresas tradicionais tá do agro você vai ver que ela tem o um básico eu acesso à internet, esse é o básico, ela está relacionada a ecossistemas desenvolvidos, a um nível de inovação, tecnologia e empreendedorismo geral, e ela, claro, ela, ela tem uma cultura de inovação aberta, que é aquele modelo do sonil de Henry Gessler, né, onde a, a gente olha um pouquinho além da empresa, identifica o meu redor o que eu posso trazer de solução. Tá? Então, isso é que o mercado de ITI, que é um mercado que está extremamente agitado, esse devinho correndo, é, ainda precisa. É né? uma infraestrutura desse país continental que a gente vive, aonde só quase 50% da zona rural tem acesso ao básico. ao básico.
0: Quando a gente fala de Nordeste, quais polos são destaques? Né? Conta aqui para gente, né? conta para o Brasil inteiro saber que o Nordeste é fera, né? E tem os seus méritos, né? O que, é que tem sido produzido nessas áreas que as alçam a esse lugar de destaque?
1: Perfeito, Saulo. Ótima pergunta. Quando a gente entende a, a o a nível de, de destaque, né? Eu eu destaco de cara três estados é, de inovação tecnológica. Uma Ceará é, não muito pelo fato do que a gente falou agora que é um estado que tem que tem uma maior acessibilidade até à internet. Então, quando você tem o um básico, você consegue desenvolver melhor o seu ecossistema. Então, hoje, o Ceará tem a Ciclo, que é uma das maiores aceleradoras do país, é, e a é Eduagro. Tá? Então, é, para você entender essa, é, a in, in importância da infraestrutura. Né? Quando a gente tem o um básico, a gente fomenta e sensibiliza e a gente gera mais oportunidade a gente consegue gerar uma pública pública para de, de, desenvolver aquilo o outro estado não é só porque a gente está falando mas e não é só porque a gente é de lá mas Pernambuco Pernambuco tem uma ótima característica que é ele é um estado pequeno ele é um estado pequeno a, a gente hoje tem seis ecossistemas de inovação aqui se encontra da região metropolitana ao sertão do São Francisco, que é quase o finalzinho de Pernambuco, mas que se conectam por esse fomento e sensibilização à inovação, empreendedorismo e tecnologia. Então, hoje a região metropolitana ela é uma geradora de inovação tecnológica, né? e Pernambuco tem alguns arranjos produtivos que se destacam como a polvinicultura, como a fruticultura que é o que nos vale, vale em geral, né? É algo que pega o Nordeste e o Norte também do país é um, um terreno muito fértil para isso. Então a gente consegue unir a tecnologia que está sendo gerada no Estado ao fato da gente ter um dos principais arranjos produtivos, coisa que acontece no Ceará também com frutas tropicais, com aquicultura, onde eu trabalho com camarão, com peixe, casinicultura também. Né? E um outro estado é a Bahia Não só pelo país Bahia Por ser um estado agora o oposto de Pernambuco Mas gigante então, mais pelo desenvolvimento da bovinocultura Pelo desenvolvimento da fruticultura E pelo desenvolvimento é, Muito para o extremo sul do, do estado Que pega ali a, a, quase que outra região né? Que é muito, muito mais desenvolvida vida, a nível de ecossistema de inovação que outros capitais do Nordeste, então Minas afeta muito positivamente o extremo sul da, da Bahia São Paulo também, afeta muito positivamente, o que é que a gente tem no extremo sul da, da Bahia, a gente tem cacau a gente tem um grande desenvolvimento de bovina cultura ali, e a gente tem tecnologias sendo geradas em Salvador que é um pouco mais acima isso se encontra então, hoje, na, na Bahia, exige, exige, existe uma reta de oportunidade e desenvolvimento no agro que está muito relacionado à sua região metropolitana e muito afetado posit, posit, positivamente pelo sul. Né? Pelo sul da Bahia, que pega essas características de ecossistema de inovação de, de Minas Gerais e de São Paulo é, e desenvolve esse ecossistema. Então hoje o Nordeste, é, e aí claro, eu posso falar da, de a lagoas com a apicultura, eu posso falar do Maranhão que busca esse desenvolvimento de apicultura e hortaliças, mas hoje Bahia, Ceará e Pernambuco são os três estados que, que puxam o desenvolvimento de inovação no agro no Nordeste, e cada um com sua característica específica que mostra o quanto os outros estados têm que melhorar. Então, se a gente fala do Ceará, a gente fala de um estado que tem uma acessibilidade maior à internet, ao básico. Se a gente fala de Pernambuco, suas características de quem começou com o Porto Digital, de quem começou ali... É, com o desenvolvimento na região metropolitana, que se estendeu muito rápido, digamos assim, ao resto do estado. Se a gente fala da Bahia, essa reta de oportunidade que envolve da capital até o extremo sul, onde hoje a gente entende de forma mais clara que inovação é uma ferramenta e que pode desenvolver sim características locais, né? como a bovinocultura, como uma, uma, um desenvolvimento familiar no agro, não só cultural e de qualificação, já que o neto busca se qualificar numa universidade, mas trazer isso para avô e para o pai é, com uma política pública de inovação e empreendedorismo que está sendo desenvolvida na na Bahia, que o Garou faz parte também disso.
0: Que massa! E aproveitando o gancho dessa sua última fala, eu vou fazer duas perguntas em uma para ratificar aqui, para todo mundo que está escutando a gente, meu amigo qual é a importância, né? qual é o papel do Garoa Habitat nesse cenário todo que você descreveu aí, certo? E uma outra pergunta seria, na tua visão, né, a gente brincando aqui de futuros do agronegócio Sim. no Brasil, né? como é que tu vê né, o, o horizonte? Né? A revolução do setor é, de fato, pelas agrotechs, meu amigo
1: Silvio? Cara, hoje o papel do Garoa é... O, como eu te falei, o, Garo, o Garoa surgiu como uma empresa que queria gerar oportunidade de inovação entre o tecnologia para o interior de Pernambuco. Em seis meses, a gente tinha impactado 2 mil pessoas e tinha expandido para Pernambuco. Em um ano, a gente tinha expandido para o Nordeste. Em dois anos, a gente expandiu para o país inteiro. Então, hoje, o Garoa é um hub de inovação que busca oportunidade e soluções no mundo inteiro para resolver problemas do nordeste no a tá então ao meu ver o, o maior papel do garoto habitar é ser um agente de captação de solução e aplicação dessa oportunidade para desenvolvimento socioeconômico então, eu quero impactar a pirâmide, é como eu te falei. Eu quero, sim, gerar oportunidade do Irã, do Canadá, do extremo sul da Bahia, da onde, da onde for, para uma empresa que fatura bilhões, mas eu quero mudar a vida do seu Zé e da Dona Maria. É, a gente tem como missão isso, é, entender que o pequeno produtor, ele pode sim ter uma vida melhor com tecnologia. Então, se eu sou um agente de inovação no agro, é o meu papel fazer isso. Tá. E, quando, e na, na minha visão, falando de futuro, que é o que eu gosto muito de pensar, é, a revolução do setor é, é simples agrointestina. Né? É, como eu te falei, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 1 bilhão é com foco no, no agro. E se a gente para para ver, 300 a 400 milhões empreendem, e um pouco mais que isso, está desempregado ou tem um subemprego. Então, qual a ideia? Ao, ao meu ver, eu entendo que a gente falar de oportunidade e desenvolvimento do agro, eu posso, eu, eu, eu posso, eu posso sim estar tá falando de soluções tecnológicas que podem gerar uma melhor qualidade de vida e de emprego também, de empregabilidade. Então, hoje, a gente, um, hoje, um pequeno produtor, ele chega a gerar de 120% a 180% mais oportunidade de emprego na zona rural do que na região ur urbana de, uma, de um estado. Tá? Então, se eu desenvolvo esse o, o campo, se eu desenvolvo o campo... Eu gero uma qualidade de vida, eu gero impacto socioeconômico, eu gero uma melhor qualidade de emprego também, que eu trazendo solução que vai melhorar aquilo, eu tenho um, um melhor controle sobre o clima. E um ponto que é crucial, ao meu ver, é tornar o agro mais rentável para a natureza. Se a gente fala da, do, da região amazônica, é, e, e se a gente aplica metodologias é, que tornam aquela região sustentável, eu consigo faturar sim bilhões numa região que há anos vem sendo destruída é, de, de forma totalmente ilegal e de forma totalmente não rentável. Então, o agro, ele gera a oportunidade de desenvolvimento, e de tornar o mundo um local melhor para gente. Não só de pessoas, mas eu estou falando que é o único mundo que a gente tem até agora. né? Até o, até o Jeff Bezos e o Elon Musk encontrarem outros, mas a terra é o local que a gente tem. E ao meu ver, quando eu falo de futuro do agronegócio, o futuro do agronegócio no Brasil... Está relacionado sim a gente gerar o básico, a gente gerar oportunidade de soluções tecnológicas serem escaláveis. E aí sim, claro, gerar mais unicórnios e tal, mas a gente precisa qualificar o produtor e a gente precisa gerar uma infraestrutura que seja básica para a gente trazer essas soluções. Porque o que acontece hoje é uma solução agritec incrível. E não tem acesso ao interior do próprio Estado. Porque ela não tem como se comunicar com aquele lead. E o lead, que é aquele cliente mais específico que, e que vai ser impactado positivamente com aquela solução, eles não se encontram. Então, mais uma vez, é aquela barreira. Né? Então, o futuro do agronegócio no Brasil precisa dessas três vertentes, claro. Mas, ao meu ver, tá? É, o que a gente cresceu nos, durante a pandemia também, em desenvolvimento de agrotec, em desenvolvimento do agro em geral, sendo tradicional ou inovador, vem sendo surpreendente. Então, eu vejo os próximos três anos, é, isso baseado em mapeamentos da Embrapa, do Senar, da FAEB, diversos grupos que já trabalham com inovação no agro há, há 30, 40 anos, como um aumento principalmente de alimentos inovadores e novas tendências. Então, a gente está falando de, de um futuro próximo, de alimentos que a gente vai consumir, que vai fazer bem para gente e que hoje nem existe.
0: E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje com a gente Silvio Vital, diretor de Fomento à Inovação e cofundador do Garou Habitar, um programa de inovação aberta na agropecuária, cujo objetivo é apoiar a criação de soluções inovadoras para o setor produtivo. Silvio, agradeço demais por sua participação, pelo nosso papo e pela partilha, meu amigo. Muito bom aprender com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Papo no Auge. Saulo, é sempre
1: um prazer estar aqui. É sempre um prazer conversar com você. Eu, eu vejo muito certo como uma conversa. Estou é disponível sempre para você do Papo no Auge. E gostaria de deixar esse último ponto, né, que é importante sim a gente desenvolver e falar de inovação de uma forma geral. E o agro está muito aberto a isso. E inovação, tecnologia e empreendedorismo são três vertentes que a gente precisa falar nessa área. Tem tanto problema, que tem tanta oportunidade, mas que quando a gente gera soluções como AgriTech quando a gente identifica oportunidades de desenvolvimento a gente consegue causar um impacto socioeconômico gigante e aí no final, pessoas impactam pessoas, então eu vou ficando por aqui, valeu Saulo muito obrigado e até a próxima
0: Valeu, grande Silvio Eu que agradeço a tua participação com a gente aqui no Papo no Auge. Lembra vocês que nos escutam. Além do Papo no Auge, está na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos também nos agregadores de áudio e também no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Manda mensagem para gente, arroba Papo no Auge no Instagram. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!